1: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Buenas, ¿estáis ahí? Hola.
2: Aquí
1: estamos. Escucha, ¿qué, ¿qué hacemos en este episodio? ¿Bien o...? Es que ya, ya me he quedado sin ideas. Esto, ya ya estamos ya estamos a mayo, estoy estoy hasta las narices, esto de trabajar no es para mí, quiero unas vacaciones, quiero la jubilación, pero tenemos que hacer un episodio de podcast porque porque salimos salimos la semana que viene.
0: El lunes que viene es el Día Internacional de Internet. Al igual podríamos buscar alguna algún invitado o invitada sobre ese tema.
2: Hombre, mira, pues a ver si voy por, por una vez voy a ser útil yo. Mira, yo hace... No, no. Por eso, por eso, por eso. Digo, yo, lo digo sorprendido, ¿eh? ¿No? momento,
1: momento histórico.
2: Yo estuve en eh, estuve en el tribunal de una tesis doctoral de la gente Ajá. que inventó todo esto. O sea, que si queréis... Eh...
1: Ah, a ver, no. Todo esto... De ¿Cuántos años tienes? A ver, que Internet existe desde el 69, ¿eh? No, 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 no. no, ah,
0: no, no pues entonces... O se han sacado el doctorado muy tarde... Que puede ser también, pero sería como muy tarde, sobre los 65 tacos, o sea, que interesante. O 70, ahí, depende. Bueno, no sé, yo no sé si os suena. A ver, ¿qué
1: tesis era? Es, ¿Qué tesis era?
0: era sobre GIFINET. ¿GIFI qué? Ah. Bueno,
2: no sé, o sea, era pues una, una una infraestructura que permite pues que las personas se conecten con ordenadores. Espera, espera.
1: Eso, eso, eso no es la Wi-Fi.
2: No no no, 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 rara. mucho más grande mucho más grande, o sea, un proyecto realmente muy grande muy grande, pero bueno si queréis, mira, yo lo que, lo que puedo hacer es invito a alguien de Gifinet. No sé si Ajá. vosotros conocéis a al,
0: alguien más. Yo no. Sí, tenemos a, a los estudios de comunicación en la UOC a Efraín Foglia, que es uno de los socios fundadores de Gifinet, o Guifinet, no sé cómo se dice. <risa>
1: uh, o sea, que no, no, so, no se lo he inventado, Dani, esto existe. Esto existe,
0: es un Internet soberana neutral.
1: Internet soberana.
0: y abierta.
1: Vale, esto me da mi margen para hacer mi trabajo, que es este de preguntar palabras que no entiendo, y ya, ya, ya tenemos unas cuantas, compro, compro lo del episodio entonces, Dani ¿hablas tú con la gente de la
2: tesis en la que estuviste? Sí, hablaré y a ver, a ver si me, me pasan un par de contactos y os los traigo Y
1: para completar, Susana ¿hablas tú con Efra? A ver si le engañamos y se deja, y se deja entrevistar
0: sí, 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 lo intento, pero creo que sí que no habrá problemas.
1: Eso, es buena gente eso lo, <risa> sí. eso lo tiene <risa> Bueno, pues venga, vamos a ver si lo conseguimos Hasta
0: luego. Hasta luego Hasta luego
3: Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
1: Bien, pues como decíamos, vamos a hablar de, eh, todavía no sé si es Guifinet o Wifinet. Eh, Jordi, Clara, antes de presentaros, así en plan caótico como soy yo, Gifinet o Guifinet.
4: Te explico, el nombre de Guifinet viene originalmente de Gurp, que es una población uh -huh. que toca uh -huh. a Vic. Eh, uh -huh. Gurp. Uh, Wi-Fi. Eh, Gifinet nació en el marco de la explosión de comunidades Wi-Fi a nivel internacional. Había muchas comunidades Wi-Fi eh, diseminadas por, por España, en este caso, un poco siguiendo el modelo de Seattle Wireless, que fue pues, New, York, New York City Wireless y otras comunidades. Estamos hablando de alrededor del 2000-2001. ¿Eh? Un, un, un momento, un momento, un momento, que soy, tan male, soy, soy muy mal educado y más ahora, por interrumpirte así, pero
1: estamos hablando con Jordi Clupés, ¿sí? Correcto. Y con Clara Cusó, ¿sí? Eh, Jordi es técnico de redes es miembro de Mataros Sensa Fields que imagino que en breve hablaremos de lo que es Mataros Sensa Fields eh, sección local de Gifinet, ahora ya lo digo bien y con, y con, y con conocimiento de causa e impulsor del proyecto Capa estudiant Sensa Internet, ningún estudiante sin Internet del que también hablaremos, espero en unos breves minutos y Clara, Clara Cusó, es graduada en Derecho es y es responsable del área de participación y gobernanza de la Fundación Gifinet, porque Gifinet ahora, entre otras cosas, es una fundación, ¿correcto? Correcto. Y entonces estábamos, que Jordi ya me había hecho, me había hecho el trabajo y se ha lanzado a responder la primera pregunta, ¿qué es eso de, de Gifinet y de dónde y de dónde viene? Perdón por la por la nueva intervención. No te
4: preocupes, César, encantado. Eh, bueno, te estaba intentando explicar el, el significado etimológico de Giphy net, uh -huh. que, bueno, eh, viene en referencia a la población de Usona, Gurp, en el cual, pues, así como muchos otros lugares, aparecieron comunidades wifi locales que intentaban dar un poco, en esa época, en, para ponernos en contexto, pues, teníamos el grato honor de tener el Internet es más caro y más lento de toda Europa, con lo cual eh, cuando hay un problema pues la ingenio humano pues, siempre va por delante y una de estas muestras pues es la aparición de forma esporádica de cientos de comunidades Wi-Fi que intentaban eso, compartir pues, el, el acceso a Internet, repartir los gastos, poder hacerlo de una forma quizá más racional o más accesible económicamente. Y Giphy, pues viene de GUR Wi-Fi, que era uh -huh. la comunidad de GUR. Más, uh -huh. más tarde, pues esto Clara nos puede explicar, no pero GifiNet fue trascendiendo a una, digamos, metacomunidad de comunidades Wi-Fi. O sea, aglutinaba diferentes comunidades wifi, como la mía que ma, Mataró Senzafils, que en nuestra época éramos tres comunidades wifi solo para Mataró, Mataró Senzafils, Mataró Wireless, más vinculado a la UPC de aquí de Mataró, y, y Luro Wireless a un barrio de Mataró. Pues imagínate, en una sola ciudad teníamos tres comunidades, no tenía ningún sentido, pues esto se fue aglutinando y wifi.net pues fue un proyecto, yo creo que único y pionero que supo aglutinar todos estos esfuerzos que hacíamos por separado, pues en un solo proyecto, ¿no? Y esto fue brutal porque fue un catalizador y acelerador tremendo de todas... Todos, todos estos conocimientos que íbamos acumulando en nuestros municipios ¿no? y en nuestras pequeñas comunidades, pues fue engrosándola hasta llegar a ser un proyecto como el que es hoy en día y que pues iremos explicando ¿no? las, las grandezas ¿no? de, de, del mismo. Y esto técnicamente
1: para que yo me haga una idea, desde el desconocimiento más absoluto, quiere decir que alguien contrata una conexión a internet, pongamos por caso 2001 debía ser ADSL y 256 kilobits que nos parecían una, una velocidad de vértigo, yo todavía recuerdo lo despeinado que me sentía, y y comparte esa conexión con la gente que tiene eh, geográficamente
4: cerca, si estamos utilizando la wifi fi ¿sí? Eso sería un modelo, por ejemplo, uh -huh. o sea, uh -huh. básicamente nosotros nos gusta decir, y Clara tú misma, eh, cuando quieras, me corriges eh, pero sí. que Giphy net es mucho más que internet, giphy.net uh -huh. eh, ya por el solo hecho de ser una comunidad de usuarios y también hoy en día de operadores y también de administraciones y también de empresas de servicios que ofrecen servicios a través de giphy.net pues es una, un ecosistema hoy en día, ¿no? Pero básicamente, en esencia, tal como apuntabas, ¿no? Uno de los, de los modelos podría ser este, ¿no? El, el, el de la autoprestación, el de, por ejemplo, una, una asociación, pues a través de la intranet que supone eh, Giphy.net, porque no es nada más que una unión de antenas de wifi originalmente, hoy en día mucho más de fibra óptica, que de wifi fi uh -huh. pero tiene este, este, estos dos medios, es una red híbrida, ¿no? Y posiblemente, pues cuando salga otra tecnología, pues también se podrá... wifi.net es un modelo de hacer red, para que nos entendamos, pero un modelo que se caracteriza en ser abierto en el sentido clásico, que podemos decir ya clásico de, de, del software libre, ¿no? Abierto en que sabes cómo está hecha la red, puedes ver quiénes son los participantes, puedes interactuar con la red y, y hacerla crecer en las mismas condiciones. Un poco nace inspirado la licencia de los comunes e inalámbricos, eh, lo, lo, los comunes de la SHOL, que es el nombre... De
3: la RAL en castellano. De la RAL en castellano,
4: de la Red Abierta Libre Neutral. Pues bueno, todo esto que, que hablábamos de software libre, pues así como el, el, el doctor Richard Stallman pues hizo en su época y aterrizó en, en la licencia GNU, pues nosotros una serie de comunidades, humildemente, pues hace unos, como ya unos más de 10 años, pues ya establecimos que era esto de ser una red libre, abierta y neutral, ¿no? Pero, pero plasmado en un contrato. Todo esto fue, pues unos uh -huh. inicios y, y esto, pues clara pues nos pues, puedes explicar sí. eh, desde el punto de vista legal cómo ha ido evolucionando y, cómo, y en, qué, en qué punto está.
3: Yo suelo apuntar que en relación con lo que decía Jordi ahora mismo, pues sí, seguramente en eh, los inicios era, bueno, lo, lo que estaba más presente era este, este modelo de autoorganización ¿no? y de compartir de internet comunitario, como lo quieras llamar, de compartir las conexiones de ADSL. A veces lo hacían personas a nivel particular, creaban los supernodos y daban conexión a la gente de su alrededor o a veces incluso a algunas entidades públicas, ayuntamientos, ¿no? que hubo algún conflicto pues con la con la CNMT en ese momento, ¿no? con las autoridades pero también se quería, pues con esta vocación de servicio público, compartir la conexión que tenían los ayuntamientos en, en municipios pues muy diseminados rurales, sobre todo, ¿no? Así empezó Aún así como apuntaba Jordi, pues esto el modelo ha evolucionado y ahora mismo hay muchas maneras de participar en la red de gifi.net más allá de, de la autoorganización y la, el internet comunitario.
1: Yo ahora, esto lo hago yo siempre, han sonado unas cuantas palabras raras. Hay abierta. unas cuantas que a mí me suenan eh, abierta libre, neutral y comunes o procomún, que es como creo que lo pone en vuestra web sí. eh, y aquí servidores como bastante limitadete y hay que explicarle las cosas poquito a, poquito a poco. ¿Qué quiere decir todo eso?
3: Bueno, yo creo que si, si vamos al, a la licencia de los comunes de la, de la RAM, que la podéis encontrar en nuestra página web de gifi.net y em, cogiendo... habrá
1: enlace, como siempre, en las notas del podcast, ese vale. no es problema.
3: Y cogiendo el hilo de lo que decía Jordi, para acabar los, vocab los vocablos de abier abierta, libre y neutral. Abierta, pues, como decías Jordi en el sentido de las licencias libres sería pues que se conoce la red ¿no? y que todo el mundo puede universalmente participar y conectarse en ella. Eh, libre sería que lo pueda hacer con las libertades que quiera y que por lo tanto no se limita de qué manera se puede utilizar esta herramienta y neutral pues sería la, la neutralidad que en principio pues también los orígenes ¿no? de internet querían preservar. Al final lo que queremos es que la infraestructura sea neutra y que por lo tanto sea independiente de los contenidos o de lo que se pueda crear en ella. ¿no? Y en esto yo creo que la fundación y tiene un papel muy importante sobre todo en la, en la neutralidad de la red
2: Y una pregunta, ¿y esto al sistema le gusta o no?
3: No, es muy difícil y si queréis más adelante cuando hablemos de la gobernanza entramos un poco en las dificultades eh, uh -huh. del encaje legal ¿no? o jurídico del modelo de Gifinet porque la verdad es que uh -huh. sí, es difícil. Pues estos principios de la licencia fueron los, los principios fundadores del proyecto Gifinet. Supongo que Jordi pues, los trabajó en su día con toda la comunidad. Y luego lo que decías, no al final lo que se vio es que se estaba creando un modelo de bien común, no de procomún, como llamáis. Que no sé si Jordi, quieres entrar un poco tú o quieres que haga un poco la explicación de qué, de qué entendemos por procomún, ¿no? por bienes comunes.
4: Procomún sería el ejemplo, quizá clásico, serían las antiguas campos de cultivo de, de los labradores que compartían el campo y lo labraban de forma común, ¿no? Es un recurso común y como tal, pues explota, ¿no? Pues entonces, en este caso, el procomún sería esto, pero aplicado a las, a las redes de telecomunicaciones. Una, una red que, de la cual, de hecho, internet es esto, ¿no? El, el internet no es de una sola empresa, son muchas empresas, operadores, eh, naciones, militares, etcétera, etcétera, que juntos interconectan su red y cada uno gestiona. Pues al fin y al cabo es esto, lo único que con una vocación digamos que antimonopolística ya per se se establecen unas reglas que lo intentan evitar es lo que ha pasado en algunos en algunos casos o en algunos países con privatizaciones de cuyo nombre no quiero acordarme etcétera etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente la vocación de guifi.net establecer unas reglas básicas de que para que mantener esta red que siga siendo común. No quiere decir que, que se expropien no, no. O sea, uno puede formar parte de la red y puede dejar de formar parte cuando quiera. O sea, no hay una vinculación para siempre. No, no es esto. Es simplemente que nadie puede, por el hecho de tener mayor músculo financiero, pues aprovecharse de una situación de bondad, ¿no? De decir, mira este, estos hippies que han hecho esta red y se lo han currado durante muchos años, pues ahora vengo yo a golpe de talonario y me lo llevo uh -huh. no, no no puede ser Yo
3: creo que el ejemplo más gráfico de los bienes comunes serían los comunes naturales, ¿no? Como decía Jordi, al final, por ejemplo, los ríos que, bueno, nos cuesta ahora mismo en pleno siglo XXI imaginarlo porque yo creo que hasta los ríos se han privatizado ¿no? Y entonces, bueno, la gestión como digo de los ríos, entonces es como muy complicado, ¿no? Ver eh, modelos de autogestión pero al final lo que decía Jordi es capa de las lógicas público-privado. No es una expropiación tampoco, sino que es una autorregulación de un bien que en principio son bienes no rivales, que se dicen que al final son bienes que per se una red y además con la capacidad actual que tienen las redes, no no es un recurso que se pueda agotar, ¿no? Por lo tanto, con una buena gestión todo el mundo puede utilizarla y puede hacer de ella lo que le plazca y lo que le parezca sin pisar el, los derechos del resto, ¿no? Y sin aprovecharse evidentemente de, de posiciones de superioridad o de monopolios, etcétera.
1: Y esto me lleva hay otra palabrota que esta la, la he dicho yo, o sea, esta no os puedo acusar a vosotros hemos presentado a Clara y hemos dicho es responsable del área de participación y gobernanza de la fundación y me da a mí que esto de gobernanza me ha sonado a proteger todo esto de lo que estábamos hablando?
3: Sí, es muy difícil definir gobernanza porque además hay definiciones distintas si lo buscas a nivel político-económico, ¿no? Pero sí, al final, escapando un poco de la lógica de lo que sería gobernar no el, el bien en sí, la gobernanza lo que pretende son todas aquellas reglas, costumbres normas, incluso mecanismos de participación que lo que intentan es un buen gobierno no de, de la red. Está muy ligada a la participación al final porque estamos hablando uh -huh. pues esto que los bienes comunes al final no todos se autorregulan, es decir, está bien que haya algunas normas, ¿no? pero sí que son autogestionados por definición. Incluso hablábamos esto ¿no? de los comunes naturales, pero actualmente yo creo que, bueno, sobre todo en Barcelona y en algunos en Nueva York también, creo, hay ejemplos de procomunes urbanos, ¿no? Que, son que la Administración Pública está dejando un poco de espacio a la autoorganización de los vecinos, ¿no? Para gestionar pues el espacio público, por ejemplo, pues un poco con esta visión, ¿no? No es una gestión, para hacerlo de alguna manera, pues vertical, sino que es bottom-up y por lo tanto es necesario que hayan espacios de participación y mecanismos para autorregular y para regular el recurso común. Eh, para poneros ejemplos prácticos, pues en GIFINET tenemos en las zonas, en las distintas zonas territoriales donde hay presencia eh, comercial del proyecto, o sea que hay operadores que ofrecen servicios, hay una cosa que se llama las mesas de compensaciones allí todas las personas que hacen inversión son los espacios de participación ¿no? de, de participación y de, y de toma de decisiones en relación pues al, al bien común que es la red y ahora mismo por ejemplo yo también añadiría dentro de este marco pues todos los procesos de planificación estratégica ahora mismo estamos enmarcados en uno eh, en la fundación ¿eh? o sea como entidad estamos haciendo el proceso de planificación estratégica y aquí también intentamos pues que sea un proceso abierto y que por lo tanto toda la comunidad pueda participar y que haya una participación de todas las personas que forman parte del proyecto Diffin. Antes,
1: Jordi decía esto los hippies que han montado que, que han montado que han montado esta red. Giffinet es una red pequeña que da acceso a unos centenares de usuarios. Es una red localizada en partes concretas de un territorio. Aquí insisto, voy muy perdido.
4: Bueno, quizá Clara tiene los números más claros. Eh, son miles los usuarios que forman parte de giffy.net. Desde personas como yo que tengo un operador que trabaja dentro de la red de giffy.net. Y me provee de un servicio igual que puedes tener un operador que no lo sea, o sea, un operador, digamos, puedes, podemos llamar tradicional, aunque tampoco la diferencia no es, para un usuario tampoco no es mucha, porque al fin y al cabo es acceso a internet, lo único que hay detrás, pues forma parte de una red, pues pues en común. Yo, para aquellos más técnicos, simplemente apuntar que yo tengo una IP de internet público, universal, el mundial, y uh -huh. tengo una red una IP dentro de la red de giphy.net y esto me permite, pues uh -huh. ya digo, para aquellos más técnicos, ¿eh? pues poder tener servicios entre internet, como cualquier usuario de internet, y también dentro de la red de giphy.net que tiene un direccionamiento propio, es como si fuera una, una intranet, para que nos entendamos. Uh
3: -huh. A nivel de números, yo hoy miraba en la página de giphy.net, hay actualmente más de 37.000 nodos activos. La mayoría de estos nodos son wireless, o sea, son, son de, de radioenlaces. Eh, luego está uh -huh. toda la parte de red de fibra óptica que han construido principalmente o asociaciones como Bifi Vallas o operadores de telecomunicaciones que trabajan con gifi.net que, por ejemplo, en comarcas como La Garrocha están dando acceso a más de 4.000 usuarios. No tenemos los números claros de todas las comarcas y todas las zonas y esto es una tarea pendiente porque además es necesario para el control y la buena gestión de la red ¿eh? y, y sí es uno de los retos que tenemos actualmente porque la red ha crecido muy rápido pero os puedo decir esto que por ejemplo de fibra óptica en una comarca como La Garrocha que hay el proyecto de desafogar ya son más de 4.000 usuarios Ajá.
1: pero entonces eso estamos hablando de infraestructura de, punto, de net habéis hablado de, de fibra que se ha tirado podéis contar así un poco pa, para mí eh? explicado simple esa infraestructura de fibra y esa infraestructura de radio enlaces un poco qué es lo que es, cómo funciona, quién la, quién la monta?
3: La, la montan principalmente operadores que están vinculados a la fundación difi.net. Puede que sean instaladores y operadores de servicio o si hagan las tareas independientes pues el instalador y luego que haya di distintos operadores de servicio que operen esa, esa red. Pero sí que es cierto que en un inicio, cuando se empezó con la red de fibra óptica, la, princip la principal inversión era de estos operadores, ¿no? de pequeñas empresas que nacieron del proyecto de difi.net o algunas que se unieron a al proyecto, que lo que tenían ganas era de compartir las redes, que al final pues no, no tuvieran, porque además es más económico, más sostenible, ¿no? Que por una. Bueno, pues con el modelo Gifinet compartir esa red, pactar unos mecanismos de, económicos, ¿no? Para asumir los costes eh, de, de esa red entre todos, pero sin una visión de especulación en relación a la red, sino para poder llegar a los distintos usuarios de los territorios y poder ofrecerles los servicios Sí que es cierto que relativamente hace poco la fundación estamos iniciando proyectos propios y estamos haciendo inversión también en algunas zonas, por lo tanto uh -huh. eh, la idiosincrasia del proyecto de IFINET al final es que es multititular ¿no? es lo que decíamos, es un bien en común que gestionamos entre todos, pero los titulares son pues múltiples, hay inversiones de administraciones públicas, hay inversiones de empresas o de operadores privados y también hay inversiones, pues asociaciones como puede ser Matarosense en Safil seguro que también tiene su propia infraestructura, ¿no? Pues GIFI Bajas, que también tiró proyecto de fibra óptica, o la propia fundación, que fundación sobre todo funcionamos pues porque o ayuntamientos o ciudadanía tienen zonas ¿no? de difícil acceso y nos vienen a buscar y entonces pues ya tiramos para adelante nosotros estos proyectos si no hay ningún operador o ninguna asociación que esté presente o que quiera, que quiera ir allí.
4: También, si, si me permites añadir a lo que comenta muy bien Clara, Giphy net también posibilita un modelo bottom-up, ¿no? abajo de, de, de para arriba, ¿no? Permite la, pues el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Mucha ciudadanía que ha estado marginada de las redes de alta velocidad y, y desgraciadamente continúan estando, pues bueno, si no tengo ningún operador que me instale, ¿qué hago, no? Pues ha permitido vehicular a través de este modelo abierto que administraciones, empresas y ciudadanía pues hayan podido a esta red común y proveerse a sí mismos, crearse esa infraestructura que ningún operador hasta día de hoy pues les había dado este servicio ¿no? y posibilita pues que pues gente que, que había, se había movido pues a las ciudades pues pueda volver a sus viviendas y, y vivir súper bien en, en un entorno rural y poder trabajar igual que si estuvieran en una gran ciudad. Empresas que no tienen que moverse ni trasladarse porque tienen acceso a ese bien indispensable que es la, las redes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero insisto en el que posibilita algo que inédito hasta al momento, ¿no? Que es algo, un do-it-yourself, ¿no? Un, nos ponemos de acuerdo los de una comarca para poder resolver un problema endémico que tras años de insistencia, pues sigue sin resolver pues al final, al, al final la ciudadanía, pues a través de herramientas como gifi.net que no deja de ser una herramienta, la fundación es una herramienta para posibilitar todos estos, estos proyectos, pues puedan generarse estas redes a, para sí mismos. Uy,
2: es muy interesante porque da la impresión de que claro, a las grandes compañías no les interesa económicamente llegar a, bueno, a estos lugares, ¿no? Y, y bueno, está, está bien esta construcción, ¿no? Bottom up, de, de abajo uh -huh. arriba. Entonces, una pregunta es si, cuando hablamos de esta construcción de bottom up, una persona que se quiere incorporar a la red, ¿qué tendrá que hacer? Esta última milla que yo en mi casa, en Barcelona, pues viene una persona y me, me, me alarga el cable, el cable, digamos, desde la conexión de abajo, ¿cómo lo, hace, lo, lo hacemos en, en Gifine? Si
3: eres un ciudadano que está solo en una zona rural y no hay nadie más a tu alrededor que tenga ganas de, de tener conexión, va a ser difícil. Es lo que decía Jordi, ¿no? Al final buscamos entornos donde pueda haber una, un poco de masa crítica y que haya algún interés incluso de las administraciones públicas para poder hacer posible el proyecto. Aún así tenemos calculado que el precio medio de llevar la fibra óptica con todos los servicios, o sea, con, con la electrónica y con todo y con el tráfico internacional, etcétera, es de unos 1.500 euros, ¿vale?, de inversión inicial por hogar. Ramón Roca, que es el presidente de la Fundación, siempre dice que no es tan caro. Cuando lo dices así parece caro, ¿no?, pero es verdad que la gente que vive en el campo y que está acostumbrada pues, a llevarse la, las canalizaciones del agua o la electricidad, etcétera es mucho más caro estos servicios y tardan mucho más en amortizarlo que una inversión de 1.500 euros. Entonces tenemos en la fundación un modelo en el cual pues si iniciamos un proyecto porque hay un poco de masa crítica en una zona rural y bueno queremos llevar allí la fibra damos la posibilidad a todos los usuarios que se quieran conectar de poder hacer una donación a la fundación de 1.500 euros que además pues si sí, es un importe muy elevado a veces incluso se pacta pues poder hacerlo accionado ¿no? y esto lo que lo que también conseguimos es que luego el servicio es decir el coste de la infraestructura ya está amortizado y por lo tanto eso que los operadores ponen a veces en las facturas de cuota de línea no que sería lo que, que lo vas a pagar toda la vida telefónica en este caso ya no lo tienes que pagar y además accedes a internet por un precio mucho más económico
0: y más allá de la, la posibilidad de disfrutar el servicio de sumarse hay otras formas de colaboración con la con la red Jordi no sé
3: si tú desde una asociación puedes dar un poco de pistas en... Sí, mira, en en
4: gici.net pues por ejemplo cosas que se hacen así más eh, de, de más, más que trascienden el ecosistema, digamos, puro y duro de operador. Nosotros, por ejemplo, te puedo hablar de lo que hacemos aquí en Mataró, ¿no? Pues nosotros montamos mensualmente lo que llamamos un Kifi lab que son talleres virtuales, en este caso, en formato conferencia, eh, en el cual, pues, eh, son espacios de compartición de conocimiento alrededor de las tecnologías. Bueno, un poco como vosotros hacéis en vuestros podcasts, que, que bueno, intentáis hacer de una forma amena. Quizá lo nuestro no es, un, no es tan ameno, es más tiki, eh, no, no tanto para todos los públicos, eh, también es verdad, pero, bueno, es una manera de, de, de contribuir. También, eh, en Mataró, en, ya quizá hablamos luego del proyecto de ningún estudiante sin internet, Capacidad Sense Internet, 1RG, no solo somos personas técnicas las que formamos parte de este proyecto, el objetivo del proyecto es un poco hacer un internet social, o sea, poder llevar internet, claro, estábamos hablando de la Cataluña rural, no solo la Cataluña, la España despoblada, porque hay muchos proyectos de 15.net, no solo en Cataluña, también en, también en el resto del estado, pero ciertamente eh, en las zonas densamente pobladas, como Barcelona o como Mataró, por ejemplo, pues hay mucha gente que tiene internet de todos los colores, de todos los operadores, lo que no tiene es dinero para pagarlo. Y entonces, pues, esto genera, pues, un, un prejuicio, una desigualdad entre los hijos, por ejemplo, de las personas que sí que pueden conectarse a internet y pueden acceder a la formación online, a la búsqueda de trabajo, a miles de recursos que ofrece la red respecto a las familias que, que no lo tienen, ¿no? Y entonces, un poco, lo que nosotros hacemos, lo que intentamos humildemente, es localizar, mapear necesidades, intentar buscar sponsors, contactar con agentes que están en el territorio. por ejemplo, estamos aquí en Mataró, por ejemplo, hablando con Caritas Interparroquial, que ellos conocen de primera mano los dramas que hay, que ver que Internet es el menor de ellos. O sea, por supuesto, ¿no? Primero comer, luego tener un sitio donde dormir, faltaría más, ¿no? Pero llegamos, llegados a un punto, si de alguna manera Giphy.net que en este caso, pues esta rama más social, ¿no?, pues puede ayudar a que la desigualdad, pues sea menor en el, en el caso que nosotros controlamos, pues, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues ya te digo, en este proyecto pues tenemos gente colaborando, que son pues desde maestros jubilados, personas de, de, de no necesariamente tecnológicas, pero sí muy motivadas, que quieren pues eso, mapear necesidades, saber en sus barrios, estamos por ejemplo hablando con barrios también de Barcelona, pues para un poco trasladar esto que estamos haciendo aquí en Mataró, gracias a Fundación Giphy net, de hecho somos un proyecto de Fundación .net. pues a Sitios.
0: Y una, una, una pregunta que viene a raíz de esta, ¿notáis un cambio de actitud hacia un, bueno una autoapropiación de la tecnología una actitud más, más soberana respecto en estas personas que se involucran con vosotros?
4: Eh, ciertamente hay un perfil de persona que claramente se vea atrapada o atraída par, por un modelo como el de Guifi.net, ¿eh? por ejemplo personas que son eh, miembros de SOM Energía, de SOM Conexión de SOM Movilidad, todo, todo, todo esto pues nosotros un poco estamos ahí ¿no? o sea, claramente personas que tienen esta, esta soberanía en el consumo, ¿no? Que, 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 que ciertamente muchos ciudadanos nos estamos dando cuenta, que, que consumir se puede consumir de muchas maneras y quizá pues pagando lo mismo o un poco más pero oye, sé que ese dinero pues se va a empresas de proximidad, por ejemplo, en el caso de gifi.net, que todos son empresas, pues, de proximidad, no son, con todos los respetos, pues, multinacionales que cotizan en, en bolsas, sino que son empresas, pues, de, de personas, digamos, de, de, de nuestra ciudad o de nuestra comarca y, y bueno, y en, y en esta línea, pues, ya te digo, estos, pues, pues, ciertamente ven muy claro porque simplemente es aplicar cosas que ya hacen en otros ámbitos de su consumo personal, pues, al sector de las telecomunicaciones, ¿no? Sí que, sí que ciertamente, gifi.net y a mí me gusta mucho remarcarlo, ¿no? Porque consume, ocupa todo el marco de, de la red, o sea, me refiero, por ejemplo, otra hay otras opciones que se basan en ser operadores virtuales, ¿no? O también uh -huh, o, uh -huh. hay cooperativas de consumo que lo que hacen es... Es, bueno, es
1: decir, utilizando infraestructura ajena. Eso ¿sí? es. Uh -huh. o
4: sea, eh, pues organiza una cooperativa de consumo que está fantástico para, bueno, pues tener una cierta soberanía tecnológica. Gify.net va más allá porque la red que, des, que despliega es común. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, son SonCunexio, yo soy de... Con, en casa tenemos SonCunexio y convencidos y tal y, y, lo, y, lo, y lo recomiendo siempre. Son SonCunexio, de momento... Y, y, le
1: estuvimos, y le estuvimos el año pasado. En el, Fantástico. en el podcast. Fantástico. ¿sí? El
4: son unos cracks. Pero, pero por ejemplo, por buen ejemplo, no es una crítica para nada que no se entienda esto, ¿eh? Pero por ejemplo, son conexión la, la, la sigue pasando por red eléctrica española.
1: Estabais atentos y habéis detectado el error. Eh, sí, como muchos habréis notado, Jordi tuvo un lapsus y de golpe se pasó de hablar de Som Conexio a hablar de Som Energia, que es una cooperativa de consumo energético. Efectivamente, como podéis imaginar, lo que quería Jordi era hablar de algún gran operador de telefonía, que es el que da soporte a cooperativas como Som Conexio. Y Jordi nos ha pedido, por favor, que nos aseguráramos de corregir el error. Y aprovecho la interrupción. ¿Os está gustando Despacho 42? Entonces... Os pedimos un favor: que nos deis un me gusta en la plataforma en la que nos estéis escuchando, que os suscribáis y, sobre todo, que hagáis un poco de spam a vuestros amigos y nos recomendéis. Y recuperamos la conversación.
4: O sea, pero siguen pagando un peaje, no sé si llegará algún día que, que uh -huh. es alternativa real, cuando haya suficiente masa crítica en España, pues podremos decir: por fin, oye, no pasamos por red ética española. Pero uh -huh. en este caso, gifi.net ya es una red abierta. Uh -huh. Es mucho más pequeña en proporción que, que otras opciones más tradicionales, pero sí que ciertamente lo que se construye, se, se construye de base desde el procomún Y esto quiero ponerlo uh -huh. en valor porque creo que lo tiene y mucho. Uh
3: -huh. Esto tiene mucho valor. Yo para son SonpunAxio colabora, de hecho, con Gifinet, tiene el convenio firmado y además ahora... Eh, por primera vez está invirtiendo en, en red en un municipio que es Flish que estamos haciendo un despliegue uh -huh. o sea que también es interesante que otras alternativas también se están abriendo ¿no? a este modelo y sí yo creo que es muy importante y es fundamental el, el control de la infraestructura ¿no? Sí, totalmente
1: eh, ¿puedo, ¿Puedo volver un poco atrás que, que hemos hablado de capa estudiante sin internet de ningún estudiante sin internet y hemos pasado un poco, un poco de prisa. una de las cosas que a mí me sorprendió o sea confieso que no lo sabía es yo rebuscando en la, en la web de Giphy.net, en algún momento la ONU ha reconocido Internet como, como un derecho humano fundamental uh -huh. y hemos comprobado pues eso, hay cantidad de niños que, quiere, que, que han necesitado acceder a, al cole a distancia utilizando conexiones y resulta ser que en un país moderadamente, moderadamente rico como es el nuestro de golpe han aparecido si fueran docenas pues aún pero estamos hablando de centenares, potencialmente miles de niños que, que tienen familias que no tienen ese, ese acceso a, a internet y por tanto, o sea, iniciativas como esta, cuando, cuando ves que, que se mueve, pues eso, desde abajo hacia arriba, botón más primero, bueno, o sea, cómo se le ocurre a alguien decidir, pues eso, que monta esa pequeña locura, maravillosa locura de, de montar un, un proyecto así y cómo interactúa un proyecto así con la fundación de, de Giphy.net, que es algo que me, que me ha parecido fascinante.
4: Pues, a ver, el proyecto de ningún estudiante sin internet lo creamos entre varios compañeros de... Empezamos, básicamente varios compañeros de Mataros en Safil rápidamente... ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos encierran en casa, somos gente inquieta, no, 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 no podemos hacer mucho, entonces eh, tienes muchas horas desocupadas. No, bueno, es un poco de broma, pero también, ¿eh? Algo tiene que ver, ¿eh? El hecho de tener la movilidad restringida y sobre todo el drama que, que había, ¿no? O sea, como padres, muchos de nosotros que lo somos, pues éramos muy conscientes, ¿no?, de nos planteábamos el caso de claro, yo tengo el gran lujo de tener una conexión a internet en casa, pero muchísimos muchísimos chavales y muchísimas familias no lo tienen, entonces bueno, los míos podrían podían seguir conectados, seguir haciendo los profesores se adaptaban como podían, pero a ver cómo puñeta lo hacían aquellos que ni se, ni tan solo tenían que al igual eh, tiraban de una conexión de móvil a lo sumo de, del padre o de la madre con un WhatsApp y allí tenían que seguir bueno con esto pues, eh, a ver el drama la foto era esta no entonces pues un grupo de, de compañeros empezamos a pensar de hecho el, el el embrión del proyecto fue un poco ver todas las opciones eh, muy bien intencionadas que corrían en las redes para hacer frente a este problema, ¿no? Desde eh, un WhatsApp viral que había de abrimos las redes wifi sin contraseña de 10 de la mañana a la una para que lo puedan estudiar y tal. Claro, nosotros como técnicos, pues, le, 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 le aplicamos un filtro técnico a todas estas opciones que habíamos. Hicimos un primer, un primer documento primigenio, pues eso, a ver qué pros y contras tenía cada una de las opciones, ¿no? Entonces, bueno, había algunas que, pues, pues generaron ciertamente mucho debate. Esta de poner por ejemplo, de abrir la red completamente pues eh, había personas que estaban muy de acuerdo, otras que decían, oye, por si ¿quién sabe abrir su red wifi? O sea mm. nosotros sí, ¿no? Pero yo qué sé no es una cosa tan sencilla si no eres técnico ¿no? O, o, mm -hmm. o por ejemplo ¿se lo recomendarías a tu abuela? ¿Tú le dirías a tu abuela que sin tener conocimientos técnicos ya no solo le abras la red, que ella se la puede abrir yo, pero eh, ella tiene capacidad de controlar quién se conecta, si alguien está mm, haciendo un claro. abuso, si es un estudiante, si no? Bueno, un poco sobre esto, pues fuimos aterrizando un, un proyecto, participamos en un hack alrededor del COVID en Mataró eh, organizado por TenoCampus Mataró de los 150 proyectos internacionales muchos de ellos que se presentaron fuimos uno de los siete premiados y, y el, nos dieron el premio la gente del Mobile World Capital y básicamente uh -huh. era una idea que no, tiene, no tenía nada de nueva básicamente lo que hicimos uh -huh. que nos pareció suficientemente que cumplía unos estándares de seguridad y de facilidad era básicamente uh -huh. aplicar una tecnología vieja y conocida como es un, un ahora diré una, una palabrota pero la explicaré muy rápido ¿eh? un hotspot wifi, ¿vale? un hotspot uh -huh. Wi-Fi es cuando tú vas a una biblioteca pública y te abrí, abres tu ordenador yo, portátil. Yo, si no me si no me dejas preguntar por palabrotas, me estás quitando el
1: trabajo. Perdona, ¿eh? pero esto No sé <risa> ya si me está gusta. Yo te
2: he pillado, César,
4: yo te han pillado.
1: Ya no sirvo para nada. <risa> si es que
4: Perdona, ¿eh? Bueno, pues esto, esta página de, 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 de inicio que nos aparece cuando nos conectamos a un, en un hotel, en un aeropuerto, en una biblioteca, etcétera, y nos solicita un usuario de contraseña, que es eso, esta tecnología se llama Hotspot, pues uh -huh. básicamente lo que hicimos fue adaptar esta tecnología y orientarla a compartir Internet entre vecinos. vale De tal manera que nosotros lo que facilitábamos era una antena Wi-Fi previamente configurada, con lo cual uh -huh. la persona la sacaba del de usuario que quería compartir Internet con su vecino vecino que tenía que estar muy cerca en el mismo piso, porque el wifi claro. tiene una potencia de emisión muy, muy, muy limitada, ¿no? Uh -huh. Ese, esa, esa buena persona que quería compartir internet con sus vecinos, pues simplemente tenía que quitarlo de la caja, el punto wifi conectarlo con un cable, ¿eh? o sea, era un vídeo que se explicaba en medio minuto, que básicamente consistía en enchufarlo a la corriente, el punto wifi y ponerle un cablecito de red hasta el aparato wifi que te da el operador, hasta el router wifi Y a partir uh -huh. de entonces eso se conectaba con nuestros servidores, se autoconfiguraba, podíamos hacer un seguimiento, etcétera, etcétera, y creaba una página que te pedía un usuario y una contraseña y solo si eras un estudiante y eres previamente validado pues te puedes conectar. Bueno, esto eh, pues, eh, dentro del hackathon pues se consideró que, que era una buena idea ingeniosa o lo que no, fuera. No parece mala. Y no parece no mala. Parece mal. Bueno, pues bueno. esto pues, pues gustó y en eso estamos. Es una de las soluciones que tenemos pero con sus limitaciones porque ciertamente el wifi tiene un, tiene un radio muy corto pero bueno, fue una forma de, de arrancar. El proyecto ha ido, ha ido creciendo desde entonces. Hemos hablado por ejemplo con algunas administraciones. Es curioso que el, a pesar del el proyecto nacer en Mataró y rápidamente pues añadirse voluntarios y voluntarias de otras de otros lugares, el primer sitio donde ha sido eh, realizado y aprovechado y hemos acabado con la brecha digital en lo que a internet se refiere es en un pueblo de Aragón, en un pueblo que se llama Alpartir, uh -huh. cerca de Zaragoza y allí pues la administración local se con, nos contactó a través de un compañero de, de Santiago de, de Riva Gifi, un compañero del, del Pirineo Aragonés, de Guifi.net, que también por ahí está pues creando red y bueno, pues allí pues habían 20 chavales, 20 familias con, con chicos y chicas sin internet del ayuntamiento pagó lo que sería el, des el desarrollo de esta red, Hicimos un utilizamos una tecnología Wi-Fi Mesh, o sea Wi-Fi mallada, un punto Wi-Fi que se puede conectar Ajá. entre sí con otro, de tal manera que es muy fácil que ellos ahora que tienen la red desplegada, pues tienen algunas antenas allí de retén, si se rompe, uh -huh. pues cualquier alguacil que allí les llaman alguacil a las personas que hacen trabajos municipales, digamos, para uh -huh. la administración, pues pueden coger una antena, cambiarla, porque realmente es, es muy sencillo y ya está todo, todo configurado, ¿no? Y allí pues entre uh -huh. los, eh, bueno, pues hemos acabado con la brecha digital eh, en este pequeño pueblo gracias a que la administración pues dio un paso al frente asumió los costes nosotros también lo, a muchas de las acciones las hicimos en calidad de voluntarios y, uh -huh. y bueno pero allí la, la empresa fue una empresa local de un pueblo de al lado es una empresa de instaladores profesionales que un poco la gracia de gifi.net es esto ¿no? es encontrar instaladores no es, una, no es una gran empresa que viene de fuera y te hace la instalación sino que intenta empoderar pequeñas empresas locales para que se añadan al proyecto ¿no? que también esta es un poco la gracia ¿no? de,
1: del modelo vamos a ir cerrando que os estamos robando mucho tiempo de vuestras, de vuestras familias, sobre todo. Hemos comentado un punto antes que se nos ha quedado a medias, que es que al sistema me da a mí, o sea, y me habéis ya os habéis confirmado, que iniciativas como Mataros en Fields, como la aglomeración de estas in, iniciativas que es no le no le entusiasman y que a las grandes operadoras, pues igual tampoco son muy fans vuestras, es posible. ¿Cuáles son los obstáculos con los que os encontráis a la hora de crecer?
3: Pues mira, yo eh, quería marcarlo ahora que, que Jordi Hablaba de su proyecto y de, y de Capa Estudiantes en Internet, que es muy interesante Y que además, pues con esta vocación ¿eh? de, de, de derecho humano Del ¿no? acceso a Internet, es sorprendente no Porque la ONU, pues esto, en 2011 Ya declaró eh, el derecho de acceso a Internet Como un derecho humano, que no como Fundamental, que esto es una discusión también De si es un derecho instrumental mm -hmm. o es fundamental ¿No? Es cierto que al final eh, Lo que está claro es que a, En pleno siglo XXI es necesario el Internet para ejercer un montón de otros derechos, el derecho a la educación, pero también el derecho a la sanidad, el derecho a, a, al trabajo, no, incluso actualmente. A
4: la libertad de expresión, perdón. A la
3: libertad de expresión uh -huh. en mayúsculas, sí, sí, también. Y entonces, bueno, está esto, ¿no? Al final la ONU y los estados tienen claro que el acceso a Internet es importante y sí que es cierto que la legislación europea intenta fomentar que cuando más rápido mejor se llegue a todos los sitios, ¿no? sobre todo eh, intentando eliminar la brecha en las zonas rurales no tanto económica, no piensan tanto en las desigualdades económicas, sino más en la brecha a nivel territorial. Pero es cierto que las legislaciones pues estatales y sobre todo la legislación española sí que pone muchas limitaciones porque, por ejemplo, las administraciones puedan participar de este modelo. no Al final el mercado está regulado, pero es, está liberalizado y entonces que las administraciones puedan participar pues es difícil. Y a veces el encaje con el proyecto de Gifinet cuesta no porque nos pasa que... Cuando los, las administraciones públicas hacen una inversión, la tienen que hacer en formato subvención, por ejemplo, porque si no tienen que crear una operadora, ¿no? Porque, claro, el mercado está liberalizado y entonces su encaje es un poco distinto ahí difícil. Y luego, evidentemente, está pues que las grandes operadoras que por esta misma regulación de, la, de las telecomunicaciones a nivel europeo, están obligadas a compartir sus redes ¿no? y a la interconexión de redes. Luego esto no es tan bonito como parece, ¿no? Y es muy difícil el acceso a, a redes eh, como las de Telefónica, o muy difícil o muy costoso. Y lo que no puede ser, no lo que no debería ser, si pensamos también, pues, en los objetivos 2030 a nivel de a los ODS, ¿no? Y a nivel de sostenibilidad también y de, no solo económica, ¿eh? Sino de sostenibilidad y de empezando en el planeta, que, que, sea más económico construir distintas redes, como hacen los grandes operadores, ¿no? Que, que por una misma red o que se puedan interconectar y compartir. Y de hecho, pues, el modelo de lo está haciendo y parece mentira porque las legislaciones sí que lo que dicen es que se debería interconectar estas redes, pero al final no es lo mismo. Crear red de manera compartida que compartir redes. Al final las condiciones de compartir las redes no son accesibles para todo el mundo ni para todos los operadores y están muy basadas actualmente, bueno, supongo que habréis visto también que las empresas operadoras se van comprando unas a las otras, o sea, estamos en un momento de burbuja y de especulación. Y por lo tanto, pues, pues es un momento difícil, ¿no? En este sentido.
1: ¿Podemos confiar que dentro de cinco años vamos a poder hacer un A recuperar este este episodio y volver a hablar con vosotros y de que, de que Gifinet se haya mantenido o haya, o haya crecido? ¿Sois, ¿Sois optimistas?
3: Yo creo que sí que se va a mantener. Eh, lo que sí, o sea, al final lo que creo es que al final las grandes operadoras van a estar obligadas a compartirlas, ¿no? Y sí que es verdad que habrá un punto en que la red estará construida y nos, nos deberemos mm. fijar más en estas diferencias, ¿no? territoriales sino más económicas o sociales en los que ni los estados ni los operadores están poniendo el foco ¿no? y creo que las, las entidades sí que tenemos este deber como hace Mataros en senza fields, de poner el foco pues en las desigualdades económicas o, o de género incluso ¿no? otras desigualdades quizá la rural en unos años, en pocos espero, estará superada no lo
1: sé. esperemos, lo necesitamos ¿no? es eso que aparte la pandemia ha, ha demostrado que igual deslo deslocalizarnos un poco y alejarnos de los grandes núcleos de población no es tan mala idea, si tenemos electricidad agua y esa otra cosa que es internet que también necesitamos para, para poder trabajar, no sé si nos hemos dejado nada, yo siempre me salto alguna cosa importante, pues si os parece vamos a dejar aquí la conversación como siempre, muchísimas gracias eh, Clara Cusó muchísimas gracias Jordi Lupés por explicarnos un par de, bueno, unos cuantos proyectos muy interesantes y que ya conoce mucha gente, pero que igual poner nuestro granito de arena y que los conozca, pues, unas cuantas más está, está bien. Esperamos que hoy os hayáis, que no lo hayáis pasado fatal, como mínimo, con nosotros y siempre extendemos la invitación de que si en algún momento en el futuro tenemos más historias que contar, y parece que tanto con Kappa estudian sobre Internet, eh, Sense Internet, como con GIFI.net hay muchísimas más historias que contar,
4: podréis volver a invitar en algún momento en el futuro, ¿de acuerdo? Será un placer, yo he pasado un buen rato, muy ameno con vosotros, la verdad.
0: Yo también, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?
4: Muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
3: Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC, porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico,
0: ¿no?
1: Bien, pues después de hablar con Clara y Jordi y Jordi y Clara hablamos ahora con Efraín Foglia ¿se pronuncia tu apellido? Foglia, correcto Perfecto, pues aprovecho Bienvenido Efra
5: Gracias, eh, un placer estar acá
1: Vamos a ver, vamos a hacer lo que hacemos siempre en Despacho 42 que es leer una bio robada en este caso me dicen que de tu web o sea que si, so si hay errores esta vez no me voy a echar la culpa a mí mismo <risa> eh, A ver, diseñador en interacciones digitales investigador y docente docente en la UOC por cierto también, ¿verdad? Correcto Y dice aquí su trabajo se posiciona en la intersección entre el diseño, el activismo ciudadano y las tecnologías en red, que esto quiere decir que no sé cómo todavía no habías pasado por Despacho 42, porque eres el, el perfil ideal, y luego dice que las investigaciones que lleva a cabo abarcan desde la neurociencia y su relación con la comunicación alternativa hasta las infraestructuras basadas en Mesh Networks, esto comienza a sonar a Giffinet, pasando por los posibles futuros de Internet y los paradigmas en el diseño, y resulta ser que eres miembro fundador de Giffinet, Por cierto, aquí aprovecho, tú pronuncias Giffinet o... WifiNet? Porque yo siempre tengo la duda.
5: Yo, como comentábamos ahí atrás bambalinas, soy un mexicano que llegó a Vic en el año en que, en que <risa> se fundó GifiNet. Por lo tanto, tenía muy poca información de, de su pronunciación y digo GifiNet, yo. Pero seguramente no es así.
1: <risa> ¿Y, y, y cómo un mexicano que llega a Vic acaba participando en la fundación de, de una iniciativa como
5: GIFINET. Bueno, esta, esta parte es, es intrínseca a, a mi trayectoria y a mm -hmm. una gran fortuna de haber llegado por coincidencia a ese tipo de cosas que nadie, tiene, nadie ha decidido. Eh, yo venía de, de estudiar en Alemania y después de pasar por un proceso de una, un trabajo en, en México y en Norteamérica vinculado a, al nacimiento de Internet, a las tecnologías en red y al diseño y al activismo, me voy a hacer un, un máster a, a la Bauhaus en una especialidad que se oh. llama también la pronunciación ahora ya me vendrá muy lejos, pues hace muchos años, pero Medien Gestaltum, que era algo así como arte y nuevos medios y diseño y nuevos medios. Era algo bastante uh -huh. en su momento interesante, porque mezclaba ingenieros con diseñadores y artistas. Un poco recuperando la idea de la Bauhaus original, pero en el siglo, siglo XX, finales del siglo XX entonces ahí me doy cuenta de algo que era muy claro y que, y que me venía arrastrando que era el hecho de, de que en el diseño tecnológico y en el arte también, en el New Media Art, el arte electrónico, pues se vienen generando una serie de dispositivos fascinantes, pero que cuando se acaba la exposición, aquello muere y no se divulgan ese tipo de tecnologías entre la población. Entonces, me tocó también el momento del Chaos Computer Club en Alemania y ahí fue cuando me di cuenta que mi interés estaba vehiculado al tema de todas esas tecnologías, pero desde una perspectiva de software libre. Y entonces, me, por cuestiones de la vida, me mudo a, al Estado español, pero paso primero por Granada, Madrid y luego termino en Barcelona y al muy, a los muy pocos meses eh, soy contratado en la Universidad de Vic, que yo no sabía dónde estaba Vic el primer día que fui a trabajar. Eh, Diría
1: que no eres el único al que le ha pasado.
5: Entonces, eh, yo eché un currículum allá, bueno, me, me pillaron, y cuando llego al muy poco tiempo intento relacionarme con la gente que estuviera vinculada a mis intereses. Y en el, en el departamento de informática de ahí, que siempre hay un choque gigantesco entre el profesorado y los, los llamados techies... Pues para mi relación siempre ha sido a la inversa, siempre ha sido el lugar donde me he encontrado mejor a nivel de diálogo y tal, y entonces me volví bastante colega de la gente que estaba ahí, y fue que Joan Gaudés, que ahora mismo es, un, es una persona muy importante en el ecosistema Gifinet, que de hecho tiene una empresa que se llama Gaufon, que está creciendo de una forma muy bestia, él ahí era el técnico de, de, de mi taller de diseño y entonces yo hablando con, con Joan y con varias gente, Joan me, me cuenta me dice, mira, se está montando esta movida, y me estuvo explicando un montón de cosas que yo no lograba entender, pero dijo algo que me pareció muy potente, y me dijo nosotros vamos a tocarle la puerta a los pequeños ayuntamientos, y les decimos que si no se suman a la red abierta, pues no los volvemos a votar y, y, y ahí ya me enamoré yo dije, esta, o sea, no termino de entender qué me estás contando de todo esto, de porque claro, yo no vengo de las telecomunicaciones eh, uh -huh. no, no entiendo qué me estás contando, pero es que has dicho ya, ya me gustó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el movimiento de, yo lo considero un movimiento, ahora muchas versiones de lo que es GIFINED, ya lleva un recorrido, pero empieza exactamente en el 2004, que es cuando yo empiezo a trabajar en la universidad. Entonces, le voy uh -huh. dando seguimiento, ya de cerca me voy leyendo todo, voy entendiendo todo y, de hecho, hago una, hago una ponencia en el Media Lab de Madrid, este que ahora se están cargando, una ponencia que todavía estaba en Conde Duque y ahí desarrollo y me sirve el hecho de presentar un paper para estudiar qué se estaba haciendo y para materializar el texto que estaba haciendo en Gifine. Y entonces cuando hago ese texto, que no sé si se entendió algo allá en el 2000 algo así, ya llego directamente y digo me voy a involucrar, me voy a involucrar plenamente, entonces ya me meto en las listas, aprendo Drupal porque era todo, necesitaba saber Drupal para para poder interactuar, ¿no? Para poder hacer algo...
1: Drupal 2004. Claro. No Drupal sé, yo sí si querría era, pasar por esa experiencia.
5: Aquello era... Y entonces ya fue cuando empieza todo... Y, a esto, y a esto voy con el tema de lo que es socio fundador, porque me pongo esa etiqueta que en algún momento consulté y dije, oigan, ¿yo qué soy? ¿no? Y tiene que ver con que al principio no, no era nada Gifinet desde el punto de vista legal o formal. Era simplemente una comunidad de práctica. Después, uh -huh. la Generalitat de Cataluña le da el Premio Nacional de Telecomunicaciones, que fue como el primer hito a Gifinet. Porque aparte se lo da y, y si buscan los archivos, está junto a Peña como de media pro o gente así, ¿no? Que es gente rara, ¿no? <ríe> y, y, y Finet ¿No? Entonces cuando sucede eso la Generalitat eh, da eh, me parece que el premio eran 15.000 euros que ni siquiera se podían cobrar porque no había nada legal para poder cobrar emitir una factura o algo. Entonces cuando se junta eh, todo el conglomerado ahí de la gente que estaba de activista en y dice vamos a, a montar una fundación y esto generó fricciones porque ya la fundación pues ya lo que te pide es una estructura piramidal o sea, había mucha gente que decía yo no estoy en esto para que haya un presidente de una fundación ¿no? empiezan los debates pero yo recuerdo que ya por experiencias que habíamos tenido en Barcelona, yo digo, no, necesitamos un órgano legal. Y entonces yo fui de las personas que puso activos para juntar el monto uh -huh. y para que se montara una fundación y era una de las personas que estaba de acuerdo. O sea, no renunciaba al hecho del anonimato o ser voluntario y tal, pero yo quería, o sea, me pareció una buena idea que se hiciera una fundación más allá de lo de los 15.000 euros. Porque eso ya sabes, te, te los terminas gastando en, en lin linksis y en birras, ¿no? Casi. Pero, pero sí que me, me interesaba que hubiera otra capa, otra capilaridad a nivel legal. Entonces, de ahí que eh, dentro de las personas que pusimos activos para que se juntara, el dinero y los recursos para montar la fundación, ahí estuve y a partir de ahí es cuando he empezado a firmar un poco de esta forma.
1: ¿no? Y entonces es cuando entra mi, mi pregunta tremendamente maleducada, educada, ya, ya va, va por delante, ¿qué pinta un... Diseñador en interacciones digitales en una cosa como GIFINET?
5: Bueno, el, yo le veo todo el sentido, pero soy el único que se lo ve. <risa> o sea, soy creo que la única persona que se lo ve. Incluso mis colegas de GIFINET, ¿no? Este... Bueno, en despacho
1: 42 estamos bastante dispuestos a admitir un discurso. Mientras sea mínimamente razonable, te lo vamos a comprar.
5: Sí, sí, pero yo le, cada vez le encuentro más razón. Lo que, y de hecho, creo que cada vez se entiende un poquito más, aunque yo creo que nunca se entendrá. Pero bueno, el tema es que yo, para mí, el diseño. Desde el punto de vista de lo que debe de ser o, o por lo cual también me enamora del diseño en su momento y de lo que me he dedicado toda mi vida, de hecho he vivido de eso afortunadamente siempre, ya sea en la docencia, y la investigación o incluso en despachos, agencias y todo lo que se requería, a mí me parecía que, que tenía que ser algo mucho más amplio que simplemente ejecutar una serie de parcelas técnicas con, o con un oficio muy claro, ¿no? Eh, diseño uh -huh. gráfico, industrial, arquitectura, tal... Me parecía que, que era mucho más potente la idea general del diseño en sí, que estoy hablando de los 90 o antes, entonces uh -huh. eso sonaba como muy raro, pero me parecía además que si algo, si el diseño más relevante de mi generación cuando me empecé a politizar era internet, entonces alguien lo tenía que diseñar, ¿no? Y lo estaba, uh -huh. y lo estaba diseñando gente que no me gustaba, eran unos gringos allá arriba y otra gente por allá y tal. Entonces, también hay que entender que a mí todo esto me agarró con el movimiento zapatista, que fue el primer movimiento. Yo era estudiante, de hecho, el subcomandante Marcos era profesor de mi universidad de comunicación. Y gracias a Internet, un movimiento que estaba en una selva explotó como el gran icono antiglobalización. ¿no? Muchos uh -huh. nos apuntamos a eso, pero una de las cosas que entendí, que yo ya trabajaba en, en diarios, en Ciudad de México, en revistas alternativas, en fanzines, que Internet iba a ser directamente lo que iba a regir los medios de comunicación de futuro, ¿no? Entonces, me pareció que Internet no solamente tenía que ser un canal de comunicación, sino un material dúctil para diseñar los flujos informativos del futuro. Así lo entendí en ese momento. Por lo tanto, me parecía que necesitaba buscar un lugar donde se diseñara Internet. Y eso no existe. Y lo encontré en Gifinet, porque en Gifinet puedes las IPs, los routings el hardware, toda la capa lógica, la capa física tú eres capaz de tomar decisiones por lo tanto eres capaz de diseñar rutas, trozos, comportamientos en internet y por eso me pareció que diseñar internet es una de las cosas más habituales del mundo en mi cabeza ¿no? porque
2: una, una pregunta, ¿diseñar GIFINET es diseñar internet o un internet alternativo?
5: Bueno, aquí eh, nos vamos a todo lo que son las, las teorías de lo que es o no internet y que de hecho es muy, es muy fuerte e importante lo que comentas porque hoy en día, de hecho yo doy desde hace muchos años talleres en el CSSB para gente joven, incluso, incluso profesorado, y es muy difícil que alguien te describa bien lo que es Internet. O sea, estamos hablando de una cosa como genérica y ese es uno de los peligros, que se considere Internet como algo genérico. Entonces yo me voy a la base, a la base de Internet, que sería una red de redes, todas estas redes se federan, por lo tanto yo me puedo generar una red a mi manera... Y si me interesa hablar con las demás redes, necesito hablar un mismo protocolo, ¿no? Que fue lo que hizo Tim Berners-Lee, uh -huh. pero podríamos generar otros. Por lo tanto, la cultura de las redes es mucho más amplia de lo que la opinión pública conoce. Y entonces, diseñar internet tranquilamente es diseñar el trozo de red que tú quieras, como quieras, desde mi perspectiva, con un interés de federarlo con otras redes que tengan tus mismos valores. En el caso de Gifiné, estamos hablando de que lo queremos federar con redes que entiendan Internet como un procomún, como una charcha mancomunada. Eh, por lo tanto, si yo genero un trozo de red y quiero que se convierta en Internet para federarlo con otras, no me interesa hacerlo con Telefónica porque básicamente trabajan con otro modelo de valores. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de, de toda la trayectoria, de todo el movimiento de community network, de redes comunitarias, que Gifinet solamente es una y un montón a nivel mundial, finalmente sí que terminas haciendo peering con las grandes telecos, ¿no? Porque finalmente el cable submarino que va por abajo del mar, o incluso nosotros desde Exo, que ya más tarde comentaré lo que es, estamos generando, eh, servicios de fibra indirecta en Barcelona, pasando por canaletas de, de telecos, como hace son Conexión, ¿no? Que ya tuvieron por allá Marga, Marga Padilla ya, a Merce Botella, que son colegas y tal, y que básicamente es el gran debate entre Gifinet y ¿no? Gifinet genera su propia infraestructura, pero no uh -huh. puede llegar a tantos lugares y conexión quiere llegar a todos los lugares, pero tiene que pasar por infraestructura de otras personas.
1: Es un contraste realmente interesante, porque ambos modelos tienen sentido y ambos modelos tienen sus limitaciones importantes.
5: Totalmente, totalmente, y siempre andamos ahí picándonos un poquillo la cresta, desde la amistad, pero uh -huh. siempre está esto, ¿no? El postulado de Gifinet es, y que es un amigo de los que más me gusta. Internet no sirve, como es Está montado. Vamos a hacer otro de cero, ¿no? Lo cual dicen, vale, ya comió peyote el chico este, ¿no? Entonces, <risa> pero. Pero no hay prisa, ¿no? No hay prisa y no nos dedicamos a la prestación de servicios. Es la, se conoce con el concepto de autoprestación de servicios, ¿no? Un poco bastante la cultura hacker, ¿no? Tú te lo construyes, lo vas haciendo a tu ritmo y va funcionando, pero tú, lo, tú sabes lo que es. La cultura de Son Conexión, que es muy potente y que, y que realmente tiene una, una labor eh, gigantesca, tiene otro perfil, que es: nosotros queremos llegar a la mayor parte de la población desde un modelo ético, pero somos agnósticos desde el punto de vista infraestructural o desde la pertenencia de esa infraestructura estructura, ¿no?
0: Total y absolutamente
5: válido. Uh -huh, de acuerdo.
0: Yo me he quedado un poco con la curiosidad cuando estabas hablando de redes afines, ¿no? ¿Con, no ¿Nos cuentas alguna sinergia entre, entre GIF y otras mesh networks o proyectos en el que estás
5: metido? Sí, bueno, primero quedándome como en el tema total y absolutamente infraestructural de la red, uno de los me parece a mí de los éxitos, digo éxito por por decir que sigue viviendo después de 16 años la red, de Gifinet tiene que ver con que desde el minuto cero, y eso es una labor muy importante de la gente de Vic de la fundación, y también de mucha otra gente que está que ha estado flotando entre muchos lugares es el hecho desde que desde el minuto cero tuvieron contacto con las redes europeas de Community Networks, por ejemplo la, la, la red madre se llama Freifunk de Berlín, uh -huh. que también viene un poco de la pata del Chaos Computer Club y tal, y que Técnicamente son monstruos, o sea, es una cosa loquísima. Ellos tienen a la hacker que es Electra, yo creo que es una de las personas más potentes posiblemente del mundo a nivel de desarrollo de firmware. Y fue un contacto desde el minuto cero hacer viajes hacia Alemania y que vinieran a Cataluña. O sea, de repente a, en pueblos de Cataluña ha estado allá reunida el Primavera Sound de, de, de los desarrolladores de protocolos de enrutamiento con software libre del mundo. O sea, en San Bartomel del Grau, ¿saben? En Perafita, en un montón de lugares. Y siempre ha existido ese ejercicio porque ahí sí que Ramón Roca, Rugeval y un montón de gente, Gil Forcada, y un montón de gente se... Tenían además, ¿no? Que me parece que eso es importante decirlo. Ten también son políglotas, ¿no? Que esto es importante. Eh, tienen un perfil bastante internacionalizador. Uh -huh. Siempre han venido de la cultura del software libre, de intercambio de conocimiento y tal. Entonces, todo lo que son las redes que es Funfoy en Austria, la de Consume en Londres, o sea, como la las primeras redes, siempre han estado en intercambio y, de hecho, hay gente de estas redes que han trabajado desarrollando cosas Vía la UPC para Gifinet y a la inversa, ¿no? Luego vinieron la, vino el boom de los proyectos europeos, ¿no? Y ahí todo el mundo venga, vamos a tope, ¿no? Un montón de redes europeas que iban sobre esa línea. Entonces, en ese sentido, para mí esto es fundamental. Y esto que me pregunta Susana, desde el minuto cero ha habido un, un desarrollo y una interconexión en todos estos procesos, por ejemplo, con el continente americano brutal ahora mismo quien está creciendo mucho es la, una Mesh de Nueva York, de Manhattan, que fue asesorada plenamente por Giffin Air desde el punto de vista de cómo conectarse al backbone, economía y todo esto. Es una comunidad en la que yo nunca he encontrado egoísmo desde, ese, desde esa perspectiva, sino simplemente es, has encontrado crecimiento y es muy grande. Entonces, bueno, puedes encontrar ahí tu lugar. Y en relación a otro tipo de proyectos que a partir de esa infraestructura se crean, pues, como ya he mencionado que soy diseñador, uno de mis, de mis intereses por estar en Giffin Air no no Tenía que ver eh, específicamente con o exclusivamente con la creación de infraestructuras, sino con usar esas infraestructuras para contenidos uh -huh. y para implementaciones que vayan de acuerdo con esa esa lógica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, fundamos hace ya cuatro años en Barcelona la Charcha de radios Comunitarios de Barcelona, que por sintetizarlo, no sería como un Spotify pero al modelo al modelo GIFINET, de que tenemos la nube en un data center, tenemos lo mismo, ¿no? La construcción de cada una de las partes, de lo que sería un mapeado de radios, con posibilidad de que hagan podcast, posibilidad de que puedan tener servidores de streaming, todo, todo, todo esto. Pero, espera, espera,
1: espera, 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 te hago, te hago, te hago una parada que has, corredo, que has corrido mucho para mí y yo me he perdido de detalles. Red de radios comunitarias, para damis, hay que explicarlo para César, que si no me, que si no me pierdo.
5: Sí, el, el proyecto de, de la XRCB, por hacer así como una, una cronología rápida, cuando empezaron a haber movimientos de llamado cultura en común en Barcelona, uh -huh. pero más, más formalizados dentro de las instituciones, que esto tiene que ver con el cambio de gobierno de, de los comunes, entonces uh -huh. nos nos llaman a la gente que operábamos en Barcelona de Gifinet. Uh -huh. Y entonces nos piden que demos un workshop a esa cosa llamada sector cultural, ¿no? que también es muy, de uh -huh. muy debatible qué es el sector cultural y qué no, <risa> para que habláramos de la metodología de cómo trabajamos desde Gifinet, pero que pudiéramos hacer algo en conjunto, dicho de otra forma, generación de infraestructura pero con especialistas en generación de contenidos que también hay una larga trayectoria en temas de licencias libres, música ¿no? eh, de este tipo y tal, entonces lo que hicimos fue proponer la radio como concepto que todo el mundo entendiera porque si vamos a explicar uh -huh. a Palo Gifinet, pues un músico dice a mí que me cuentas, yo tengo mi iPhone 10 y ya está, ¿no? Yo quiero, yo quiero vender música. Y si ibas a otros sectores, también era muy difícil que esto se entendiera. Pero en Cataluña, en general, hay mucha tradición de lo que, lo que se conoce como las radios libres, que viene muy influenciada por la gente de la tierra de Susana, por toda la gente de radios libres italianas, ¿no? O sea, hay mucha tradición. Radio Aliche. Sí, y por una gran red de radios, radios libres eh, que vienen, vienen muy, muy politizadas desde allá. Entonces, lo que proponemos es generar una plataforma que ya ha habido históricamente muchas, pero que bajo la infraestructura de Gifinet pudiera dedicarse a auxiliar, dar apoyo, almacenar e investigar todo uh -huh. lo relacionado a la radio contemporánea basada en Internet. Uh -huh. De acuerdo. Por lo tanto, el, el, si alguien quiere hacer radio y tal, podemos proveer una serie de herramientas
1: uh -huh. que
5: todas están basadas bajo el concepto de Gifinet. O sea, si quieres inscribirte a un podcast, pues uh -huh. nos pusimos a investigar cómo podíamos que alguien usara apps de podcast, pero sin que te chupara los datos, ¿no? ¿sí? que te tuvieras que registrar para salirnos un poco de la lógica iBox y toda esta movida. Y entonces hemos creado todas esas piezas, estamos trabajando ahora con PeerTube para que se puedan hacer streamings eh, saliéndonos de YouTube y todo lo, que es, todo lo que son los mecanismos necesarios infraestructurales para que alguien que haga radio tenga la opción, además si lo quieren meter a Spotify o al blog de la walk o donde quieran, eh, lo, lo pueden hacer, es compatible, pero que pudieran tener un lugar de donde decir, a ver, ¿dónde hay un espacio común, y comunitario, para que yo reproduzca mis podcasts o envíe streaming o tal? Y que más o menos sea sostenible, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los proyectos. entonces ¿Qué, qué pasa? Que en ese sentido, todo el concepto de infraestructural se amplifica al concepto de la comunidad de hacedoras de radio, que aparte ahora nos toca este gran boom, ¿no? También por coincidencia, y ¿eh? así como yo llegué a Big, no fue una, una inteligencia propia de nadie que estuvo ahí, sino fue un impulso, pero, Ahora, ¿qué pasa? Que la demanda sube mucho porque básicamente tener un podcast es como antes tener un tamagotchi o, o, o tener un blog hace 10 años, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí. Vamos a ver. Si, si, si Dani, Susana y yo nos apuntamos, sobre todo yo, nos apuntamos a esto de tener un podcast, es que ya todo el mundo tiene un podcast. Yo siempre soy el último.
5: Pero bueno, es una, es una, es una articulación finalmente de... Y ese es un solo ejemplo. Tenemos otros ejemplos vinculados a estos muy lindos que están, que están relacionados al hecho de que un relato que teníamos hace 15 años, que era cuando empezó todo esto, tener una infraestructura con estos valores y, te, y la gente no toda la gente, más que gente militante le encontraba sentido, ahora sí todo el mundo sabe que te roban los datos. Ahora sí todo el mundo sabe que Google es malo. Ahora sí todo sabe que Bill Gates posiblemente está loco, ¿no? Y este
2: entonces ahora nos es se como está chipeando, nos eh, está chipeando. Eh, claro. Exacto,
5: ahora es como más fácil que por ejemplo, eh, pongo un caso muy claro que está vinculado al de cap estudiantes esa internet. Estamos intentando meter un proyecto para que toda la todo habitaje social ya que está trabajado bajo código ético de construcción, licitación y tal, para gente que quiera adquirir una vivienda social, pues tenga además de las ofertas de conectividad a internet, pueda tener la posibilidad de tomar la decisión de hacerlo por GIFINET. Entonces, ya no hay un solo lugar donde no esté este debate sobre la mesa. Uh -huh. Entonces, básicamente ahora lo que tenemos es un montón de proyectos que nos llegan, muchos que no tenemos capacidad de absorber, pero es como un hoja en blanco porque si hablamos de, no sé, hace cinco, hace cinco o seis años cuando cuando fue la crisis de 2007, empezaron a cerrar hospitales del, de la provincia de Cataluña y claro, entonces la gente se quedaba ahí sin poder ir, a, por ejemplo, en Baile de Fosca, ¿no?, Ir hasta Jada, capital, a tomar consulta era incosteable para todo mundo. Y las telecos decían, nosotros ahí ni siquiera vamos a desarrollar infraestructura. ¿Qué hacíamos a partir de red? Proponíamos telemedicina que sea autogestionada y que así se puede enviar la imagen o se puedan hacer consultas al hospital de Jade. Uh -huh. O sea, básicamente impactas, esto está impactando, como ya lo sabemos, en, en todos lados, pero ahora está el matiz que se entiende cada vez más que por qué no preguntar, ¿no? Si me voy a comprar un móvil y una conexión, por qué no pregunto si existe otra opción, además de telefónica o de Vodafone o tal, y nos llegas a que sí que las hay y, y con internet o con la radio o con consumo energético, pues está pasando lo mismo, o con una cuenta de correo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estamos federados allá, pues si alguien me pregunta qué cuenta de correo saco, pues yo les digo de panguea.org, que, que además de que son colegas, somos socios, cooperamos y tal, y es una entidad pequeña, pero histórica, importante en Barcelona, que te hace un trato de tu servidor de correo y tu, tu dirección, ¿no? Explicando evidentemente qué significa eso, porque no es un servicio habitual como si vas al corte inglés, sino hay una determinada gente que echa muchas horas de voluntariado, que cada vez está mejor, pero que no te podría asumir si quieres hacer un concierto, ¿no? A lo mejor, entre otras cosas, porque no interesa, pero por capacidad de flujo de edad.
1: En general, la sostenibilidad de todo este tipo de iniciativas, que es posible hacerlas sostenibles, pero que cuesta sangre, sudor y lágrimas de todos los voluntarios y voluntarias que hay detrás.
5: Ah, no, totalmente, esa es la otra, ¿no? Que todo esto, bueno, además de que es histórico, hay de 100 proyectos que nacen, caen 90. De esos 10 que quedan, muchos se pervierten y muchos de esos tienen que tomar la si cambio de modelo hacia ya lo que sería un consumo habitual de prestación de servicios para subsistir uh -huh. o bien generar una mezcla híbrida diferente, ¿no? Entonces, es impresionante lo, el trabajo que ha hecho la comunidad de Gifined en un montón de regiones y tiene que ver con una serie de factores que no son tan fáciles de repetir en otros contextos. Una de las grandes preguntas cuando llegan a entrevistarnos y que llega gente a investigar todo esto... Pues es con lo que se encuentra, ¿no? Hay un contexto en donde han sido unas condicionantes y un momento concreto que son muy difíciles de replicar en otro ecosistema. ¿no?
1: Lamentablemente no tiene por qué ser replicable o, como mínimo, no hacer control c, control v, control v, control v, control v y tener Giffin por todo por todo
5: el planeta. No, claramente, de hecho, en el, por ejemplo, en, en México, que hay un hay un montón de trabajo comunitario y y también muy vinculado a la tecnología por el hecho de estar ahí abajo de Silicon Valley y tal, ¿no? Hay un estado de la República, que es una república, hola, qué tal, y este y se divide en estados. perdón, la cara. perdón que le suene muy raro
0: esto. Pero, la bueno, mía es, también, la, itali la italiana,
5: italiana y el mexicano. ¿vale? Un abrazo, tú Y entonces, hay un estado que de, de los 52 que hay allá, que, este, que se llama Oaxaca y que históricamente todo se ha hecho de forma comunitaria, todo, todo, uh -huh. todo. Entonces, pero los otros 50 operan de una forma completamente diferente por temas de la gente originaria de aquel continente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un proyecto potentísimo que se llama Rizomática, que es como Gifinet, pero de telefonía móvil, que tenemos claro que solamente pudo nacer porque se dio, empezó en Oaxaca. Cuando lo han intentado replicar, ha sido muy complejo o ha fracasado. Y, y pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Oaxaca existen las horas de o sea, banco de horas de responsabilidad social. Uh -huh. Esto quiere decir que cada persona de la comunidad tiene que, de determinadas horas a la semana, hacer trabajo social. ¿no? Comunitario. Y ese estado, como muchos estados de la República Mexicana, tiene muchos wetbacks, mucha gente que va a trabajar a Estados Unidos para traer dinero. Uh -huh. Pues si alguien va, se va a trabajar a, a Estados Unidos, aún así tiene que asumir esas horas y se las tiene que pagar a alguien que las haga allá abajo, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de Ostrom y de toda la teoría de los comunes, ¿no? Uh -huh. Pero ya uh -huh. de forma orgánica. Entonces, claro, si esta gente que tiene toda esta concepción de organización Tú les dices que cada quien tenga un nodo descentralizado, propiedad distribuida y cooperamos y generamos algo más grande, te lo pillan en cinco segundos. Llegas a otro lado que tiene otra raíz, te dice. ¿Qué me quieres vender? ¿Dónde está el truco? Y esta es un poco eh, de las grandes dificultades de estos proyectos. Y
1: hablando, hablando de proyectos, y así ya eh, encarando un poco el, el, el final de la entrevista, la pregunta fácil, fácil, fácil... Prepárate, hacia, prepárate. Hacia, 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 do, hacia, do, ¿Hacia dónde vamos? O sea, vamos a tener más iniciativas que puedan ser todas diferentes, pero que compartan que filosofía con los proyectos que nos has presentado. Esto a la larga es de verdad sostenible, puede crecer puede crecer mucho, puede crecer solo dentro de un entorno o, o mejor nos rendimos al, al gran poder capitalista y, y aceptamos la derrota cuanto antes.
5: Bueno rendirse nunca. Sabía que dirías eso. O, o sea, diría, ¿no? eso empezamos de por atrás para adelante, rendirse nunca de hecho, esto lo hemos reflexionado porque básicamente nos vinculamos con no solamente movimientos tecno, eh, tecnopolíticos sino de todo tipo, incluso en la misma universidad incluso en, o sea, todos estos debates nos atraviesan por todos lados. Y a mí me da la impresión que la gente y mucha gente en las comunidades que trabaja por un proyecto de estos nunca dejará de hacerlo, ¿no? Gane o pierda, ¿no? Y eso y esto genera a nivel global, a nivel mundial, una serie de, de conexiones muy importantes que nunca se caen. Lo que pasa es que lo que cambian son los momentos. Por ejemplo, en Gifinet ha tenido muchos momentos y muchas crisis. Y sube, baja, se estabiliza y tal. Gifinet ha sido sostenible plenamente desde el punto de vista económico y de crecimiento todos estos años. De hecho, la Exo.K es una asociación sin ánimo de lucro que fundamos en Barcelona como base de Gifinet, así como Mata, uh -huh. mataros Fields, que es la de mataros del compañero Clópez. Y llevamos 10 años con números perfectamente saneados. Desde mi perspectiva, que es lo que sucederá más adelante, hay una revalorización ahora del concepto de proyectos como Gifinet, y lo importante no es que Gifinet siga creciendo se nos establezca, sino que todo ese conocimiento vaya saltando, que ya sucede, en alguien que hace una cooperativa de tomates, en alguien que hace una cooperativa de bicicletas, en alguien que hace educación. En Alink. O sea, ese es, ese es lo, lo relevante. Con el tema de las comunicaciones, cuando, por ejemplo, parecía que en el caso hablo de Barcelona y de otros lados, Gifinet bajaba, que era cuando se veía que los radioenlaces, que era un poco el oro de Gifinet, ya no daban más para el tipo de consumo que llevamos, porque hace 15 años montar radioenlaces, tenía hasta su parte así como sexy, ¿no? Pero no existía el consumo que se da hoy en día. Entonces, todas las generaciones que vienen abajo, pues, nos, nos interesan porque dicen, ¿qué me estás contando, no? Tengo que montar una antena, un router 5 GHz y le cuentas una serie de movidas que dicen, a mí, déjame en paz. Yo lo que quiero, es, aunque sea activista, estar con el signal, pero en el móvil, ¿no? Entonces, ahí ahí empezó a haber eh, rupturas generacionales muy propias, pero lo que me parece que ha reavivado o que ha logrado que, que Gifinet otra vez esté potente es el tema de mirar y este es un ojo muy, muy importante de la Fundación Gifinés, hacia la fibra óptica de comunes, porque uh -huh. esto renovó todo el imaginario de lo que podemos hacer en Barcelona siempre hemos tenido el problema de los radioenlaces por el tema topográfico ¿no? y, y urbanístico, y con, lo de, y con lo de fibra, por ejemplo ahora mismo yo estoy transmitiendo desde fibra indirecta y estoy viendo mis, mi monitorización aquí muy feliz, eh, y esto quiere decir que ya la hibridación de la red eh, radioenlace, fibra y cobre, es, es una realidad para organizaciones como la EXO, que somos 100 personas asociadas. Ya está ahí por entreprecio de mercado, eh, capacidad tecnológica, etcétera, etcétera. Y entonces esto renueva un montón de cosas. Que, un poco para finalizar la pregunta, ¿cuáles son los grandes retos de toda este, esta cascada global que se está viniendo, que básicamente es una guerra tecnopolítica, que está vinculada al 5G? Están empujando ese cambio de protocolo de forma forzada. Se está invirtiendo mucho. Y se está generando otro tipo de Internet en donde es muy posible que ya no haya tantos reductos como si en el Internet de las frecuencias que teníamos en común, que era la 2,4, la de 5 y del protocolo HTTP y todo lo que tiene que ver con el Internet de base, porque con el 5G uh -huh. están reescribiendo las normas desde otra perspectiva, están excitando mucho el mercado. Están entregando miel al usuario, al user, para que vaya a una velocidad increíble y, y, y pueda haber una operación de corazón, ¿no? De, de corazón así abierto, siendo que no hay caps ni hospitales, ¿no? Cada vez más. <risa> yeah, Pero el 5G, el 5G está ahí a tope, ¿no? En el Hospital San Pablo. Mm. Entonces, para mí, este es el gran debate, porque claro, ahí sí va a ser muy difícil que muchas comunidades lleguen por temas legales, por temas económicos, de escalabilidad, pero principalmente de licencias, ¿no? 5G está blindado a nivel de licencias, las frecuencias y todo lo que se va a hacer con eso. Todos la, los productores de hardware se frotan las manos porque van a, todo el mundo va a tener que cambiar, ¿no? Nuestros dispositivos. Entonces, uh -huh. pues todo el mundo va a ganar. Pero, ¿qué va a pasar con todas estas comunidades? Eh, yo entiendo que se rein, tendrán que reinventar y tendrán que buscar otro lado, pero va a ser muy poco atractivo seguir jugando al Internet básico, ético y tal, si de repente vas a tener China y Estados Unidos diseñando la malla, la malla global a su preferencia. Por cierto, aquí no tenemos nada que decir más que se están copiando desde los consorcios todos estos protocolos, ¿no? y Vodafone creo que es el que tiene todas las licencias y se acabó el debate.
1: Sí, sí, ¿compramos tecnología china o te compramos tecnología de Estados Unidos? Va, es, nuestra, es nuestra elección.
5: Entonces aquí es donde habrá será interesante ver qué pasa, pero este es el gran, el gran challenge, yo creo, de todas estas comunidades que se viene muy próximamente.
1: Esto lo vamos a tener que recuperar dentro de unos meses porque diría que es, que es un melón que hemos abierto que, que, no se acaba, que no se acaba nunca y ahora vamos a tener que ir cerrando que si no nos vamos a pasar de la Ahora y a mí, a mí luego me echan bronca. Antes de ir cerrando, eh, se nos ha escapado algo que deberíamos haber tocado. Efra, Susana, Dani.
0: Yo bueno me quedaría horas aquí a escuchar toda esta este análisis, pero creo que para una visión rica pero no no overwhelming, estamos uh -huh. bien, ¿no?
5: Bu bueno, pues yo agradecerles, porque aparte han, han juntado una serie de, de activos muy, muy lindos para mí, que es la gente de Vic, la, la gente de Mataró, de López, porque yo tengo un laboratorio que es el Mobility Lab, y mi, uh -huh. mi socio, Operbú, es de Mataró. Y bueno, y luego la invitación dentro de, de los estudios de la UOC, dentro de los vecinos, ¿no? Las vecinas, entonces <risa> les agradezco esto y todo cruzado por Gifinel, o sea, les debo, les debo unos mezcal. Hombre, <risa> <risa> Eh, esto
1: esto esto lo has dicho públicamente, ¿eh? O sea, ahora ahora no te
0: vas
5: a poder hacer
1: atrás. No tenemos millones de personas de audiencia, pero nos escucha gente. Tenemos testigos. Y
0: nos hacen mucha falta, la verdad. Sí, la verdad.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo Efra, y nos vemos, ya te digo, en un episodio futuro de, de Despacho Vereteidos. Hasta bien. la próxima.
5: Venga, un abrazo. A ti.
0: Chao.
1: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. ¡Hasta la próxima!